0: Hur ska vi börja det här samtalet egentligen? Vi, alltså vi har haft så himla mycket Mick-fix. <laughs> Och det har att göra med att vi är inte två personer i det här mötet, utan vi är tre. Mm-hmm. Så jag frågar först dig Anna. Hur är läget?
1: Mm-hmm. Det är jättebra. Jag sa precis att jag blev lite nervös. Jag tror att det är för att men vi höll på att mäckla med, med mickarna så mycket så det här liksom byggas upp en... Ja, men det, är en fin, det är en fin nervös stämning för det är någonting nytt idag. Vi är en ny konstellation. Vi har med oss en, en för mig väldigt betydelsefull person. Vem är det som sitter här mitt emot oss? Vill du presentera dig?
2: Sure! Ja, vem är jag? Andrea heter jag. Och... Um... Ja, jag har ju varit med i den här podden förut. För länge sedan. Första gästen var jag. Och sen var jag ju med 2020 också på avsnittet.
0: Hundraårsjubileet. 100 ja, som
2: jag sa förut. Hundraårsjubileet. Och nu sitter jag här igen och ska vara en stående gäst kan man säga. Stående inslag
0: i podden från och med nu.
2: Och jag är så glad över det. Och inte
0: bara, inte bara gäst utan programledare, mm. eh, en, 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 en tredjedel av programledare Det här känns ju fantastiskt.
2: Är Jag är så himla glad att jag får vara med. Det skulle bli jättekul. Och då får jag ju chans att hänga med er på regular basis. Exakt. Och snacka lite fyllesnack.
0: <laughs> Men du Andrea, har det hänt någonting i ditt liv sedan 26 juni 2020? Nej. Nej, okej. Okay. Nej. Nej, jag
2: det har hänt alltså, så sjukt Mycket saker Både på utsidan Alltså det som man kan se Jag har fått tvillingar Bäbsar som fyller ett år om en vecka Och jag har Gift mig Det låter sjukt att säga två gånger Men vi hade två bröllop i somras Ett litet med familjen Och sen en stor fest med kompisar Och på insidan har det hänt Ja, men så mycket saker så att jag vet inte riktigt var man ska börja, tror jag jag kommer liksom ihåg när vi hade det här senaste snacket där 2020 på hundra, hundrade avsnittets jubileum. att ja, men vart jag var, det är ju så fint att kunna liksom ha som en litet nedslag i ens mentala status jag kommer ihåg att allting var toppen livet var underbart men jag, jag kommer ihåg att jag var så glad just då. För att jag hade haft en middag med några bekanta. Och efter eftermiddagen tänkte jag så här, gud vad coolt. Jag tänkte inte på jag tänkte inte självkritiska tankar en enda gång i den här middagen. Och det var så jäkla stort. Och nu är jag påminna om det. Att här, nu händer det så mycket oftare. Att jag kan gå jag en halv dag utan... Självkritiska tankar Och självcentrering Och sånt där Det är nog en stor grej Och så att Då kände jag mig ganska vilsen När jag gällde vänskaper Jag kommer ihåg att Vi snackade lite om det I det avsnittet Hur tacklar man Vänskaper i nykterheten Och nu känns det som att Det också har fallit på plats Liksom det är nog de två största mentala grejerna som har hänt. Sen dess, skulle jag säga. Och som vi snackade om innan vi började spela in också. att Sen jag fick barn så har jag också blivit en känslig. liten snigel utan skal, känns det som. Alltså, jag har blivit väldigt sårbar. Och det känns otroligt fint. För jag känner mig levande, verkligen. Och samtidigt så jag blir lite rädd för att allt som är ovant kan ju kännas läskigt ja det är nog det faktiskt som jag kommer på spontant
1: wow tack det är ju väldigt häftigt tänker jag att kunna sitta och få ett minne av hur det var och vad som hände där alltså för tre mm. år sedan att, att få barn och, och bröllopen och hela det här är ju saker som vi kanske har längtat efter i stora delar av, av vårt liv men sen också att vara så medveten om att när det går till ett självkärlek mm. att också kunna vara i det tänker jag som liksom blir öppningen för att kanske kunna leva i en relation eller kunna vara den mamma som man vill vara
0: Men du Andrea om säg att vi skulle ha lyssnare som kanske inte har varit med hela vägen då jag tror att du var med i avsnitt var det 16 eller 17 mm-hmm. och sen avsnitt 100 och det här är ju 170 någonting Vad är liksom snabbversionen? Det behöver inte ens vara en snabb version. <laughs> men vem, vem är du egentligen?
2: Det är en väldigt bra fråga <laughs> Jag kan fråga mig själv enda dag Nej, men eh, jag är en 36-åring Från och med måndag Jag fyllt 36 på måndag
0: Wow, då har du alltså, fyllt år när det här avsnittet släpps Så kan vi säga grattis Woho,
2: exakt Och eh, jag bor i Stocksund Med min man Min bonusson som är nio år Två bebisar en, tjej och en kille som är ett år eh, en hund som väger 50 kilo som är tre år.
0: Ja, är jättestor Han
2: är jättestor hund. Han är liksom familjens bebis. Och jag jobbar till vardags när jag inte är mammaledig som grafisk designer och gör logotyper och identiteter åt alla möjliga bolag i min egen regi. Jag har en egen designstudio.
0: Mysigt.
2: Så, ja, det är mysigt. Och vad mer jag gillar att vara ute i naturen med min hund och jag gillar att träffa människor och prata om om saker som känns viktiga i livet så det här kommer vara liksom terapi för mig att få sitta med er och prata jag tycker om att lyssna på poddar så det passar ju mig perfekt Jag har precis upptäckt att ljudböcker är helt fantastiskt. Ähm, ja, jag gillar att dansa. Jag gillar att resa. Och ja, jag är nog, vad folk brukar beskriva, är väldigt positiv. Förut, när jag inte var nykter, så sa alltid alla Du är alltid glad! Alltså, du är alltid så pepp och positiv. Mm. Och då kände jag så här, ja, nu skulle bara veta. Men nu för tiden så känner jag att det är så på riktigt att jag... Inte har en fasad uppe liksom, av att mm. vara happy, utan nu är det så på riktigt. Ni sällan när jag känner mig deppig eh, eller liksom nedslagen. Nu för tiden. Alltså väldigt sällan. Det är oftast i samband med att jag är förkyld. typ. Och att mm. man mentalt kan min kropp tro att jag är bakis att det blir en jobbig känsla. Liksom, som framkallar lite ångest, men då har jag som tur en sponsor som brukar på mig ja, nu tror du att du har gjort något dåligt nu känner du dig bakis för att du är egentligen har förkyl. du har inget att skämmas för <laughs> och det är ju skönt mm.
0: och du sa att det fanns ju en tid då du inte var nykter yep. så det är ju också en av anledningarna till att du dels har varit med i den här podden två gånger mm. och att du nu är en del i Ja. när var det och hur var det för dig
2: Jag blev nykter, gud jag kan man inte ens ihåg året, men för sex år sedan helt enkelt. Och jag hade väl förstått, då var jag 29, och hade väl förstått faktiskt redan sedan jag var 18 år att jag har en annan relation till alkohol än vad mina kompisar har. Jag kommer verkligen ihåg att redan då så tyckte jag att... är ah, man nice om man är ensam hemma för då bor jag hemma då kan man ju faktiskt dricka lite själv liksom eh, jag sa det i det här avsnittet jag var med om i, i början av Alkis poddens historia nummer 16 eller vad det var mm. att jag brukade ha en flaska med bilis som jag kunde smutta ur liksom i garderoben hemma när jag satt och pluggade som om det var lite så här, dunderhåning liksom, jag såg inte riktigt att det var så här, problematiskt, det var mer så här underbart att kunna dopa sig lite alltså, sitta och plugga är ju tråkigt om jag dricker lite Baileys, då blir det kul då kan jag ju plugga mycket mer och den inställningen till alkohol att det är som min lilla mirakelmedicin den har jag liksom haft med mig ja, men sen, sen jag började dricka helt enkelt att det var ett sätt för mig att bli kreativ bli fokuserad tycka saker är mycket roligare än vad de är så att jag orkar göra dem framförallt bli social på det sättet som jag liksom ville tycka att jag smälter in i sociala sammanhang på ett sätt som jag ville inte bara känna mig som att jag satt på utsidan och liksom kollade in typ och ja men det dröjde ju då från, från 18 års ålder eh, Jag gjorde ju inte någonting åt det då Även om jag redan då kanske hade lite konsekvenser I form av att man blev för full Gjorde bort sig Tappade bort grejer eh, ja, men, Allt liksom Som man Dåliga konsekvenser helt enkelt Inte någonting spektakulärt Men ja Saker som inte är så himla härliga liksom Men då väntade jag det ju ungefär 11 år till Innan jag faktiskt gjorde någonting och eh, det som hände var ju att konsekvenserna blev mer och mer eh, jag hade ju svinkul under den här åren också, det ska man ju inte liksom sticka under stol med att så här, jag har ju haft jättemycket kul och det har varit massa fester och resor och helt fantastiska saker också men jag har liksom gett alkoholen cred för att allt det här har hänt eh, tidigare jag skulle inte kunna gjort det där och det där och där om inte jag hade varit full då jag hade inte kunnat åka på den här festen, den där grejen. Nu i efterhand ser jag att jag, jag kunde ju göra allt det där trots alkoholen, kan man säga. Ehm, för jag är ju ett liv nu när jag kan fortfarande gå på fester. Jag går på konserter och festivaler och reser till festliga ställen som är bitsa och Mykonos och så har jättekul. Men jag behöver inte alkohol för det. Ehm, eller droger för den delen heller som har blivit mycket större del av samhället känns det som. Så att i slutet av min icke-nyktra tid så kan man väl säga att jag kände att de sena de sista två åren så var det en känsla av att jag var väldigt ensam väldigt mycket skam drev då mitt egna företag också så att jag hade ingen chef eller något jobb att komma till, vilket gjorde att jag kunde vända på dygnet jobba på natten sova på dagen, leva lite av ett dubbelliv liksom, där jag kände att jag var tvungen att dricka för att orka jobba på den här höga tempot som jag hade och även var ute och festa på helgerna och liksom umgås med kompisar där var jag också tvungen att dricka allt mer för att känna att ens orka gå ut, eh, liksom måste starta innan varje fest och varje middag med en halv flaska vin för att känna att jag var, liksom normal, kan man säga. Eh.
0: Alltså det där, det är, det är så. Det är så här liksom alkismässigt det där. Ja. jag känner att jag behöver dricka för att orka gå ut. Ja. Det är inte så. här. Alltså jag kanske bara borde inte gå ut <laughs>
2: Nej Jag kommer så väl ihåg Jag kunde vara liksom, jag hade ju kört fest Kan man säga varje dag Eftersom jag satt ju hemma och jobbade och drack eh, då. Och sen att då Lite halvmarinerat Bakis bara, Nu är det fredag, nu ska jag gå ut Då ska man liksom kröka upp sig Till en normal nivå jag hade ju näsa, jag hade alltid lite så här Hjärtklappning som satt i halsen liksom, ni vet, När man är så här övertrött Kroppen bara Vi måste sova nu liksom. Och man bara, nej äh, fan nu, nu tar vi lite eh, Vin här så pignar vi till Mitt trick var ju att ta liksom, typ, Om jag hade rövin Då häller man i lite isbitar för då är lite Uppiggande effekt Det är ju fräscht eh, och liksom, Bara man häller i lite is i saker och ting, Då blir det lite Oh! Liten, som ett isbad fast för huvudet liksom. och då pignar man till och sen var det ju bara att dricka lite mer på det och eh, jag ägnade otroligt mycket tid åt att sminka mig på den tiden eh, lite som en så här eh, warface kan man säga, alltså det bort med all bakishet, trötthet på med det här ansiktet som, som eh, måste se superfräscht ut och liksom så här, allt ska vara perfekt för då känner jag att nu är jag redo att gå ut och liksom visa upp fasaden. Ehm, ja, väldigt mycket jobb var det. Det var inte lätt att skröka kan man säga.
0: Ja, men det är ju så här, vi, vi pratar ju ofta i podden om inte, steg 1. Våra liv hade blivit oanteliga mm. Och det är så här, när bara när vi hör det här, så är det så här och, och vem som helst kollar på det där livet utifrån. Så landade mig att det där är ju inte hållbart. Nej. Det är ju inte hanterligt att hålla på på det här sättet. Nej. Hur länge orkade du göra det? Och när kom du på att du var tvungen att göra något annat?
2: Alltså jag orkade ju göra det. Men jag kände, ju att, jag kände ju i bakhuvudet att det här är inte hållbart hur länge som helst. Sen hade jag träffat min man- Uh, och vi bytte, hade jättekul. Han anade ju att liksom, ah, hon, är, hon gillar ju att festa riktigt mycket. Uh, när klockan var liksom fem på morgonen och han var så här, nu måste vi sova. Nu måste vi gå hem. Då kunde jag vara så här, Va? Nej, men nu är vi ju bara börjat. Alltså nu är det ju liksom efterfäst och uh. Uh, Men jag var ju en, uh, jag körde ett dubbelliv så han visste ju inte om att jag satt när vi inte var med varandra satt hemma och drack vin liksom för att fungera men det var ju när konsekvenserna liksom började hopa sig och jag ja, till slut liksom kände att eller han ifråg, frågade en morgon liksom när jag hade kommit hem skulle komma hem liksom vid tio och hade kommit hem typ klockan två och bara virade runt, hade råkat gå in i fel sovrum och bara var typ inte kontaktbar och han var så här: Hallå? Ha, v- var är du? Liksom, Hur blev det så här? och Nästa morgon när jag då väldigt bakis vaknade och han bara alltså, va- Varför blir det så här alltid? Det är jättekonstigt Om jag inte hittar dig stående som en zombie i något rum då hittar jag dig kravlande så för trappan liksom klockan sju på morgonen när vi ska gå till Vasaparken med min son liksom. och i varje fall så har jag ju alltid haft en snabb ursäkt att slänga upp. Liksom, Nej, det var inte mitt fel. Det bara det blev och sen tappade jag bort och hit och dit. och så där. Jag hade ju aldrig sagt sanningen tidigare när någon har frågat varför blev det så här. Liksom. Men just i det ögonblicket så fick jag det där som kallas för window of opportunity. Ett litet fönster som öppnades. Där fanns en knutta villighet att förändra. Eh, och jag kände bara att eh, antingen säger jag nu som det är, eh, säger att jag inte vet vad fan jag håller på med, eller så fortsätter jag att ljuga, och så kan det här livet, det här jäkla kämpiga livet, fortsätta forever, och det som är så sjukt är att jag tror jag fick det som vissa säger som en andlig upplevelse, för jag såg alltså mitt framtida liv bläddras förbi framför ögonen typ, under loppet av några sekunder från att han frågade så här, vad hände igår? till att jag svarade några sekunder senare så hande liksom bara som en liten video där jag såg han kommer att göra slut på mig jag kommer inte kunna ha ett bra förhållande med någon jag kanske blir gravid och får barn jag kommer att vara ensamstående. De här stackars barnen kommer inte få det liv barn förtjänar. Mm. Jag såg mig själv stå och dricka liksom, ur en box i ett kök i smyg. Det var så jäkla starkt och jag bara kände så att nej, jag vill inte ha det. där Jag tror inte att det är det mitt liv tillför. Liksom, att fortsätta lida. Uh, och jag var väl helt enkelt tillräckligt trött på att lida så att jag bara kände att det här läskiga livet, att vara nykter, som jag typ aldrig hade tänkt på. Det kändes ändå som ett alternativ där och då. Så jag sa istället, jag vet inte vad som hände igår. Och jag vet inte riktigt vad som hände med mig. Och jag tror faktiskt att jag har problem med alkohol. Ehm, och sen när jag sa det så kände jag, vad fan. Vad sa det där? Kan jag ta bort det? Kan jag ta tillbaka det? Och eh, hade väl tänkt att han skulle svara, men vad fan. Liksom. Jag tänkte att varenda människa skulle vilja säga, nej men usch. En alkis, det vill inte jag med att göra. Men han sa bara... Jaha. Jag har nog anat att det kanske är något fel. Men då gör vi något åt det då. Och vi gör någonting åt det. Vad fint. Ja. Äh, det var så fint. Alltså. Och han reagerade inte som att det var en big deal. eller Det var mer så här... Ja, nu gör vi något åt det. Och sen tog det väl en månad innan jag faktiskt... Tog hjälp att göra något åt det. Så det gick en månad av att jag gick runt på vita knogar som man kallar det. Alltså på egen hand manykter nykter. Är ju inte kul. <laughs> det var kul att höra om ni har testat det. För, att, för min del var det så här. Jag gick runt i en månad. Från att jag då hade... Sanningen var ute. Nu kan jag inte gå tillbaka kände jag. Eh, men ja. Vad gör jag nu då? Liksom att vara nykter. Är ju lika med... Att leva ett liv i tristess i resten av livet. Nu skulle det vara tråkigt. Men kände ju någonstans att då får det vara det. För jag är så trött på det här andra livet. Liksom. Men jag gick varje dag till jobbet. Grät. Varje dag från jobbet. Grät. Och det var som att jag gick på riktigt och sörjde att den bästa kompis hade dött. Jag tror mitt första steg att jag insåg att här, antingen gör jag det här nu. Eller så fortsätter jag lida och så, kom, så lever jag som en alkoholist. Liksom, och, och lider och livet kommer inte att vara kul. Eller så slutar jag dricka och lever nykter nu. Liksom. Jag visste att så här, det, ja, det finns egentligen inget alternativ för mig. Men jag visste inte att livet skulle kunna vara kul som nykter. Liksom. Förrän där, efter en månad när jag satt på Bali med min man och tyckte livet sög där var vi liksom på en paradisplats helt fantastiskt lyxigt hotell man kunde få massage varje dag underbar mat, strand man kunde surfa, allt var toppen och jag bara tyckte livet sög alltså det var så jävla meningslöst alltihopa och jag kände verkligen så, såhär varför ska jag gå till stranden varför ska jag gå till restaurangen ja ska vi äta middag med några kväll, varför då? Varför ska jag göra någonting om jag inte kan dricka? Så kändes det verkligen. Och då, av slump, så pratade jag med en kompis som bara Ja, jag känner en kille som är nykter, så du kanske kan snacka med honom. jag bara, ja, visst. Och så, så liksom ringde jag till det här numret jag fick av henne. Vilket är olikt med att göra det som folk föreslår.
0: Det är desperation.
2: Ja! Det är ju desperation att faktiskt ringa ett nummer som man får. I alla fall det ah gud vilken bra idé. Men inte göra det. Men jag ringde till honom och han sa att ah, men, ah, men, Gud vad bra, det känns livet som du suger. Men jag vet, jag har också varit där. Ah, men vet du, det kommer bli skitbra. Vi tar ett möte, vi går på ett möte när du kommer hem. Och eh, så tar vi det därifrån. Liksom. Och bara att han sa att det kommer, det kommer bli bra han var nykter och glad. Gjorde att jag fick hopp. Och det är är så otroligt att man kan bara prata i några minuter med en annan alkoholist. Och känna hopp som jag hade aldrig känt förut. Det är det som är hela meningen med den här podden också. Att att ge det där hoppet på något sätt.
1: Ja, jag bara genomsyrar oss av påminnelsen av det det är så himla häftigt att nu de här grabbarna för typ hundra år sedan eh, kom på det, eller räknade ut det eller förstod det, att det är att prata med en annan alkoholist som mm. är början, början till eh, lösningen att man inte har någon aning om det, och för er som lyssnar att det låter helt menar, vansinnigt, kanske men att få höra dig berätta om det här igen, för att det är ju precis så här det är någon window of opportunity, eller det här fönstret som många pratar om, som man inte fattar vad det är. Att man helt plötsligt är öppen för en förändring som man tidigare har tyckt var det mest omöjliga eller det mest läskiga som någonsin har kunnat tänkas på. Jag, jag har ju hört det här förut, men jag är lika, lika nyfiken ändå, Men vad, vad hände sen då, när du träffade den här personen och ni skulle gå på Vad hände
2: då? Dels var han helt fantastisk och kom faktiskt hem till oss. för Vårt liv var lite kaosigt då kan man säga. Jag hade ju dragit på mig rätt mycket konsekvenser och och det var inte så jättekul för min man att... Börja öppna de här luckorna Av vem jag faktiskt var Och vad jag hade gjort då och dit. Så att det var inte som att vi var jätteglada Och då kom eh, Han faktiskt hem till oss Den här Kimme som Och eh, satt vi vårt matbord Och eh, pratade med oss Helt enkelt om eh, Hans historia Och gav liksom båda oss hoppat att så här, Det finns en möjlighet att Gå igenom en sån här grej och att fortsätta ha ett jättefint förhållande och att fortsätta eh, utvecklas på en positiv väg liksom. Eh, och det var, det var så vackert verkligen eh, sen efter det så sa han att eh, det gäller inte bara att sitta och snacka utan man måste göra en massa grejer också eh, och det blev ju läskigt en av de här grejerna man måste göra sa han var att gå på möte och jag tycker du ska hänga med mig på ett möte imorgon. Och det var en onsdag kväll då skulle jag hänga med till söder på ett möte. Och jag kan säga att jag har typ aldrig varit så nervös i hela mitt liv. För att jag kände som att jag var en... Nej äh, men typ som en gladiator måste ha känts att gå in på en arena och bara... Okej, okay, kommer det komma ett lejon? Kommer det komma någon med svärd? Vad kommer hända? Kommer jag dö? Så kändes det liksom... Uh, när jag gick ner i den där källaren på Söder och inte hade en aning om vad är det jag har att vänta här. Så kom jag in i det där rummet och det var kanske 40 personer som satt i en ring på stolar. Och såg förvånansvärt glada ut, fräscha och pigga och hälsade på mig. Och hade liksom en känsla... Chans- Stämningen var, gud nu ska vi göra något kul och jag fattar, alltså hur kan det här vara kul, liksom? Men jag hade ju en, någon slags pirr också, inte bara skräck, utan det var någon slags känsla av oh, vad är det här för någonting? Och sen så började mötet och en efter en delade liksom i tre minuter. Och så började liksom ordet komma närmare närmare mig och jag trodde att jag skulle faktiskt svimma av nervositet. Och sen plötsligt var det min tur att dela och det bara ploppade ur mig då Hej, jag heter Andrea och jag är alkoholist Och det kändes så jäkla skönt Alltså det kändes som att typ Hundratusen ton stenar bara trillade av axlarna Det var första gången jag sa det högt Att jag är
0: alkoholist Hade du tänkt, hade du liksom bestämt dig Kommit fram till att du var det innan mötet?
2: Jag hade inte bestämt mig för att jag skulle säga det Nej. Men jag hade insett det mm. Säkert
0: Alltså i många år
2: liksom, Jag hade insett i bakhuvudet att Alltså det finns Genetiska drag liksom, Som jag mm. känner till eh, Redan Och jag ser hur jag beter mig med alkohol Och jag hade hört eh, Det här ordet Någonstans i en film så här, En gång alkoholist, alltid alkoholist och även om jag hade försökt tänka så, ja ah, men jag drack ju normalt den där gången så fanns alltid det där en gång alkoholist, alltid alkoholist att så här. ja ah, även om det går bra att dricka en gång så går det typ åt helvete nästa gång och sen kanske det går bra, tre gånger och sen går det åt helvete, liksom. Så att eh, det mötet var otroligt starkt otroligt stort och då eh, då började min resa, liksom där och då, folk var jättepeppiga och sa, åh vad kul, kom tillbaka det är modigt att gå på sitt första möte, men att gå på sitt andra möte det är modigare och nu måste du ta en sponsor, så måste du börja jobba med den här tolv stegen och jag kände bara, äh, vänta nu, vad är då ett sponsor, ska någon ge mig pengar och vad då för steg liksom? jag hade ingen aning om att man skulle behöva göra några steg och, eh, jag tänkte ju faktiskt att man skulle sitta i en ring och, och eh, prata liksom Det är ofta det man ser på amerikanska filmer. Och där brukar det ju oftast också porträtteras som ett ganska deppigt möte. Jag tänkte på alkohol idag, liksom. Det är mest knäll. Och det var det jag hade väntat mig. Så det var så himla... Det var en chock att sitta där och folk var så pepp och glada. Och berättade bara om hur livet hade blivit så fantastiskt och det är roligt för nu är jag en av dem som sitter där och bara, alltså mitt liv har blivit så så fantastiskt då. det är bättre än jag har hade kunnat ana liksom jag tyckte ju lite i början där att kanske de kryddar lite så fantastiskt har det väl inte blivit så kul kan det väl inte vara om man nykter, och nu kan jag faktiskt ärligt talat säga att det är så fantastiskt jag är liksom livet har blivit så här beyond my wildest dreams någonstans i boken så står det ju typ så här. Alltså i den blå boken A's stora bok som vi jobbade. Det står ju typ så här: Ditt liv kommer att katapult. Du kommer skjutas ut som en astronaut i yttre rymden eller något sånt där. Liksom till någon verklighet som du aldrig har kunnat tro. Om man tänker så här: Nu börjar det bli lite Psykadeliskt <laughs> Alltså, nu ska vi inte överdriva. Men nu känner jag att så här: alltså, Kan det bli så här bra? Jag, menar jag vaknar varje morgon och känner mig lycklig, full av kärlek tittar på mina två bebisar och bara, men vad hände där liksom jag önskade med en och så fick jag två liksom och jag har fått min drömmann och han vaknar varje morgon och säger, jag älskar dig, det är ju helt sjukt och ja livet är bara helt fantastiskt och en sista grejen som är helt fantastisk är att förutom saker som var bra då kunde jag inte njuta av det för då var jag så rädd att det skulle förlora det nästa sekund mm. kan jag inte gå runt och må bra så här, det kommer ju gå till helvete snart liksom, så då är det är lika bra att börja lida <laughs> så är man förberedd liksom. nu kan jag faktiskt bara njuta av att det känns jäkligt bra liksom. och så är det en punkt där man mm. behöver inte ta ut någon så här disaster i förväg liksom
0: ja precis det, det här tänker jag Du skulle vi kunna prata om i nästa poddavsnitt Just det att um, det, det kan vara väldigt svårt För oss att hantera Både såklart när det känns deppigt och jobbigt Men även när saker och ting känns bra mm. Mm. Men vi har det som en liten cliffhanger mm. uh, till, uh, till nästa avsnitt Alltså jag tänker att Det är, uh, det är liksom dags att runda av och välkomna André igen in till podd Trion som nu är Alkis-podden. Och det ska bli så himla spännande att utforska en massa ämnen tillsammans, fylla snacka tillsammans, möta gäster tillsammans. Tycker jag med. Ja, så er. jag taggad.
2: Ja. Det känns så jäkla kul. men Jag är jätteglad att jag får vara med och jag var ju den som hörde av mig när jag var med första gången. Ja,
0: så himla kul.
2: Maila det och bara hej hej. Jag kan tänka mig vara med om ni vill. <laughs> men ähm, jag är jätte, jättetaggad.
0: Anna, vad tänker du?
1: Jag är också jättetaggad. <laughs> Och det är ju, det är ju väldigt speciellt, den här konstellationen. Det har jag ju också delat om tidigare i, i avsnitt. Men jag lyssnade ju på Alkis-poddens avsnitt med... Andrea För lite mer än än fyra år sedan. Och det var då jag insåg utifrån det du berättade att jag är fasen alkoholist. Och det hade aldrig kommit in my mind innan dess. Och jag hade också en en nykter månad på vita knogar. Den får vi prata om en annan gång. För att jag behöver lite hjälp att komma ihåg. För att jag verkar ha förträngt den. Så den verkar inte vara den bästa månaden (skratt) i mitt liv. Sen kom jag in på... Ett möte. Och där fick jag ju höra precis det som du sa. Att kom tillbaka och ta en sponsor. Så att jag tänkte att det är väl bäst att jag gör det. Så gick jag fram till en väldigt trevlig tjej där. Hon såg glad ut och såg ut som att hon levde ett bra liv. Och frågade lite nervöst. Kan du vara min sponsor? Och det är du. Mm. Och det kommer vi att prata mycket mer om framöver med sponsorskapet och vad det är inneburet och innebär men jag visste ju inte att du var Andrea som jag hade lyssnat på så att för Nej. mig var väl det det första liksom, på riktigt förstå att det finns en högre kraft som är med och visar oss en, en väldigt bra väg framåt så att det ska, bli, det ska bli kul att prata på det här sättet och inte sponsra och eh, sponsi
2: mm. Verkligen, alltså det, det jag kommer att tänka på då var att på högerkraft. Det var så många grejer där. Just när det gäller vårat första möte. På dagen tidigare. Då hade jag träffat han som tog med dig. På ditt första möte. För han gör silversmycken. Så jag hade köpt ett smycke av honom. Han sa, nej men nu måste jag sticka. För jag ska träffa en gammal kollega. Snacka lite om nykterheten. Och sen senare på dagen så såg jag er komma in på det här mötet. Och sen som jag sa innan. nu Jag hade... L- liksom tänkte att jag ska aldrig sponsra två tjejer samtidigt för det hinner jag inte så jag hade redan en sp- som jag sponsrade och så satt du där och eh, liksom ville ha en sponsor och det fanns ju andra som räckte upp henne men jag kände äh, men ja, jag vill sponsra henne jag känner att jag måste det liksom, jag, jag känner att det är så det här känns så himla viktigt det är ju så häftigt att det blev just vi två liksom
0: Äh det är kult. Det här är så Jag Nästan så att ni skulle vara med i det här rummet nu alla lyssnare. Men, äh, ja, men det, det, det känns som att det är, det är många temaavsnitt här som vi skulle kunna äh, riva av under den här säsongen. Eller? Ja. <laughs> du är varmt välkommen till tack. Alkis-podden och äh, tack till er lyssnare att ni hör av er till oss och mejlar och kommer tips på gäster och teman och så. Och er massa kärlek och pepp. Vi önskar er en fantastiskt fin helg. Och så hörs vi igen om två veckor. Hej då! Hej då!